0: Už přes rok stojí v čele České advokátní komory Robert Němec. Co se v uplynulém roce představenstvu podařilo a co naopak ne? Nové podcasty na LegalOne.cz Ve studiu LegalOne v Praze na děkance vítám předsedu České advokátní komory Roberta Němce. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane předsedo, jak hodnotíte svůj první rok v čele představenstva České advokátní komory?
1: tak ono asi hlavně hodnotit by měli naši práci jediní, naši kolegové. Nicméně pokud já bych se měl do toho hodnocení pustit, tak já si myslím, že my jsme si na začátku našeho volebního období sestavili jakýsi plán, priorit, říkáme tomu programové prohlášení. Do toho programového prohlášení jsme zahrnuli celou řadu bodů, se kterými jednotliví kandidáti kandidovali do představenstva České advokátní komory ale zároveň jsme se inspirovali i náměty a připomínkami, které zazněly například na sněmu, nebo které zazněly v té předvolební kampani. Když bych to velice zjednodušil, tak si myslím, že to, po čem advokáti volají, je, aby Česká advokátní komora zůstala silnou a nezávislou stavovskou organizací a aby zároveň byla uživatelsky přátelská ke svým členům a aby byla efektivní ve svých činnostech. To jsou věci, na které jsme se především tedy zaměřili. Velká část těch kroků, které jsme si přece vzali, je podmíněna novelou zákonovou advokaci, kterou jsme během toho prvního roku připravili, projednali v orgánech České advokátní komory, včetně tedy poradních orgánů. A návrh novely jsme předložili na Ministerstvo spravedlnosti k dalšímu legislativnímu procesu. Ta novela má tři řekněme, základní pilíře, na kterých stojí. První je posílení principu důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem. Druhá část novily se týká umožnění výkonu praxe advokátních koncipientů i na zkrácený pracovní úvazek, což je reakce zejména na volání skupiny advokátních koncipientů, kterým ve výkonu praxe na plný úvazek brání například péče o Osobu v domácnosti, typicky, typicky o dítě. A ten třetí pilíř je digitalizace agent České advokátní komory v tom smyslu, abychom vyslyšeli přání některých kolegů, aby se mohli účastnit sněmu České advokátní komory i v elektronické podobě, zejména, aby mohli na sněmu hlasovat a volit online. K tomuhle tomu všemu bylo zapotřebí tedy přijmout nebo připravit novelu zákona o advokaci, kterou jsme připravili a předložili na Ministerstvo spravedlnosti.
0: Mm-hmm. Když se to tedy zmínil, tak je možný, že vlastně teď už za tři roky se bude hlasovat i například online na sněmu.
1: No, já si myslím, že to je náš závazek, který jsme si na sněmu v podstatě nechali usnesením i uložit, abychom umožnili advokátům se na příštím sněmu účastnit online. Jak říkám, základním předpokladem je tedy změna zákona, ale paralelně s tím běží i příprava technického řešení tak, aby to bylo možné. Samozřejmě to není úplně jednoduché, protože volby na sněmu musí být bezpečné, musí být také zároveň anonymní a je potřeba vyloučit možnosti, aby ta volba proběhla nějakým nestandardním způsobem. To znamená, hledáme řešení, které tedy poskytuje skutečně velké zabezpečení a zároveň také, aby bylo realizovatelné v rámci nějakého rozumného rozpočtu.
0: A co se vám v uplynulém roce nepovedlo a co naopak považujete za velký úspěch, jestli zkusíte něco konkrétního uvést?
1: No, tak nepovedlo se nám to, co jsme si mysleli, že určitě bude už hotový, a to jsou nové webové stránky České advokátní komory, což na první pohled může vypadat jako v podstatě banální záležitost, zejména v situaci, kdy v podstatě dodavatele nebo to výběrové řízení na dodávku nových webových stránek proběhlo už za minulého představenstva. Nicméně my jsme při té realizaci zjistili, že ty webové stránky jsou tak úzce provázány s tou druhou funkcionalitou, kterou v podstatě chceme advokátům nabídnout a to je, řekněme, něco, čemu se říká intranet nebo extranet správně. To je věc, která by měla zejména advokátům umožnit komunikovat s komorou efektivním způsobem, protože dneska v podstatě celá řada komunikace, byť probíhá elektronicky, tak v podstatě advokáci na webu komory stáhne nějaký předepsaný formulář, který potom vyplní, pošle elektronicky na komoru a komora v podstatě manuálním způsobem tenhle formulář přepracuje, ať už do matriky nebo do jakýchkoliv jiných věcí. Tak my chceme, aby veškerá ta komunikace probíhala online prostřednictvím toho právě intranetu, tak aby se advokáti mohli přihlašovat na semináře advokátní komory online, aby mohli tímhle tím způsobem oznamovat změny svého sídla, aby si mohli stáhnout výpis ze seznamu advokátu a tak podobně. A protože chceme, aby právě tyhle ty dvě funkcionality, jak toho nového webu, tak toho intranetu byly provázány, tak to vyžaduje poměrně velkou úpravu toho stávajícího informačního systému, což je věc, která bude trvat samozřejmě trošku delší dobu, takže ten nový web bychom neradi spouštěli dřív, než budeme mít aspoň některé funkcionality v tomto ohledu připravené.
0: Dokážete odhadnout, kdyby tedy nový web České advokátní komory mohl být?
1: Já to radši odhadovat nebudu, protože bych stejně ten odhad musel vynásobit dvěma a pak bych řekl, že tam je možná bezpečné datum, ale já si myslím, že je důležitější, abychom to udělali pořádně, než abychom to udělali rychle.
0: V programovém prohlášení jste zmínili i aplikaci, která by měla vzniknout, Ta, je to v procesu, nebo jak se vyvíjí?
1: No to, je, to je v podstatě třetí krok, že nejdřív musí ty funkcionality být nadizajnovány na tom internetu a pak teprve je možné k tomu dělat aplikaci třeba na mobilní telefon, aby advokát mohl v podstatě ty funkcionality využívat i i z mobilního telefonu.
0: A naopak nějaký velký úspěch, co, co si můžete připsat?
1: No já si myslím, že velkým úspěchem je to, že jsme se v rámci orgánů advokátní komory byli schopni shodnout na té novele zákona o advokaci. Myslím si, že to je základní předpoklad toho, co je potřeba. Druhá věc, probíhá na advokátní komoře permanentní procesní audit, Jehož cílem je odhalit, dejme tomu, úzká místa, ve kterých se nám zadrhává právě buď komunikace s advokáty nebo efektivní činnost advokátní komory a ty výsledky toho procesního auditu se právě snažíme vtělit do řešení, které je tou digitalizací, tak, abychom pokud možno fungovali co nejefektivněji. Jednou jednou z prvních vlaštovek je v podstatě generování, takového individualizovaného platební instrukce, kterou zasíláme advokátům letos poprvé do datové schránky s QR kódem, tak abychom jim pokud možno zjednodušili plnění platební povinnosti a zároveň na naší straně, abychom zefektivnili zefektivnili tu činnost, která spočívá v párování plateb, tak abychom věděli, kdo z advokátů kdy zaplatil, že zaplatil řádně a včas a tak podobně.
0: Jak vnímá komora případy z pronevěry bankovních úsob advokáty?
1: To je samozřejmě otázka, která je pro nás velmi nepříjemná. Musím říct, že vedle té činnosti pozitivní, kde se snažíme nějakým způsobem advokátní komoru vylepšovat, tak samozřejmě čelíme i různým nepříjemnostem a různým výzvám. Tohle to je nepochybně jedna z nich. Osobně to považuji za skutečně. Velice nepříjemnou situaci, kdy jeden advokát svojí naprosto nehoráznou činností, která je hraně nebo zahranou kriminální činnosti, v podstatě ohrozí pověst celé advokacie a ohrozí hlavně důvěru veřejnosti v poskytování právních služeb. My máme jako advokáti vypořádají ročně zhruba mezi 50 až 80 tisíci transakcí, při kterých se využívají advokátní úschovy. Když si představíte ten objem, a budeme se bavit o tom, že průměrná hodnota nemovitosti dneska bude někde na úrovni 5 milionů korun, tak se bavíme skutečně o stovkách, respektive my se bavíme o desítkách až stovkách miliard korun, které advokáti vypořádají přes advokátní úschovy což je jeden z nejbezpečnějších způsobů vypořádání některých typů transakcí. No a potom přijde jeden advokát, který spáchá trestný čin z pro nevěry, který podle mého názoru je skutečně hrdelním zločinem v advokaci a v podstatě ohrozí dobrou pověst a ohrozí fungování pro celou řadu jiných advokátů. Čili pro nás to je samozřejmě velice nepříjemná věc, na kterou budeme muset nějakým způsobem reagovat, a to ve dvou rovinách. prvé, pokud jde o... A poškozené klienty, tak advokátní komora se snaží těm poškozeným klientům vycházet maximálně co nejvíc stříc. Zajistili jsme jim právní pomoc, tak, aby se mohli domáhat svých nároků a podobně. Jsme připraveni poskytnout plnou spolupráci orgánům činným v trestním řízení, tak, aby se pokud možno podařilo podstatnou část těch prostředků dohledat, protože dneska ve světě, kdy v podstatě Žádná transakce se nedá provádět hotovostně. Dneska není možné provádět realitní transakci s hotovostním platebním stykem, čili veškeré transakce probíhají přes účty u bank. Advokáti jsou povinni ty úzkovní účty vést každý jako samostatný účet. Tak já si nedovedu představit, že by banka ve spolupráci, ve spolupráci s policií nebyla schopná dohledat, kam se ty peníze ztratily, protože ty musí mít svou elektronickou stopu. Takže věřím, že tam se něco podaří a v tom budeme samozřejmě plně spolupracovat. No a druhá věc je, co s tím budeme dělat do budoucnosti. V minulosti, která je starší víc než 10 let, došlo k několika případům z pro advokátních úschov. Advokátní komora tehdy na to reagovala velice silným zpřísněním pravidel kontroly advokátních úschov, včetně toho, že advokáti musí ty úschovy nahlašovat do takzvané elektronické knihy. Na základě které se potom u těch advokátů provádějí pravidelné kontroly. A jsou to ročně stovky až tisíce kontrol, které provádí kontrolní rada. A kontroluje zejména to, že advokáti skutečně s těmi prostředky nakládají v souladu se smlouvou o advokátní úschově. Advokát není oprávněn ty prostředky použít žádným jiným způsobem, než jak mu ukládá e, smlouva. Přesto se ukazuje, a zdálo se po těch deset let, že ten systém funguje, protože skutečně ty případy se naprosto minimalizovaly. Ale přesto se ukazuje, že pokud advokát skutečně poruší veškeré možné předpisy a dopustí se z pro nevěry, tak my jsme nebyli schopni tomu předem zabránit. A budeme se muset do budoucna zabývat tím, jestli budeme schopni vymyslet takový produkt nebo takový systém, který by skutečně tomu advokátovi Nějakým způsobem zabránil ve zneužití prostředků v advokátní úschově. Začali jsme jednat s bankami o nějakém společném produktu, tak aby zkrátka nebylo možné, aby fakticky nebylo možné, aby advokát ty prostředky převedl nikam jinam. Problém je, že tady se bavíme o tom standardním. Typu advokátní úschovy na vypořádání realitní transakce, ale těch typů advokátních úschov je skutečně celá řada. Ne ve všech případech je ta smlouva trojstranná, někdy je to skutečně dvoustranná smlouva mezi advokátem a jeho klientem, a ne všechna ta opatření, která nás momentálně napadají, se dají aplikovat na, na všechny ty úschovy. Ale vytvořili jsme speciální pracovní skupinu, která se tím bude zabývat a je naší povinností prostě přijít s nějakým doporučením nebo s nějakým řešením, abychom dále minimalizovali nebo eliminovali uh, případy tohoto toho typu.
0: Vy, když jste tady byl minulý rok pozván jako host, tak jste si vlastně ještě na začátku, jste měl takové obavy, jestli se dá skloubit ta funkce vlastně toho předsedy České advokátní komory a advokáta. Jak to hodnotíte teď po roce? Dá se to skloubit?
1: Uh, no, myslím, že se naplnily moje nejčernější obavy. Mm. Uh, skloubit se to úplně jednoduše nedá. Vždycky je to na úkor buď činnosti na komoře, nebo na úkor činnosti v kanceláři. Já musím zaklepat, já mám v kanceláři velice, velice kvalitní tým kolegů, kteří mě podpořili a v zásadě, v zásadě akceptovali, že moje účast v kanceláři po tu určitou dobu se nějakým způsobem omezí. Takže zatím zatím to funguje, ale samozřejmě je otázka, jak dlouho se to to dá vydržet. Ale skloubit se ty činnosti skutečně nedají. Já myslím, že aby se činnost toho předsedy vykonávala úplně správně, tak je to v podstatě práce na plný úvazek.
0: Příští rok se bude vlastně volit nový předseda. Dokážete si představit, že byste opět kandidoval? Nebo vidíte nějaké jiné vhodné kandidáty z řad představenství? Tak
1: já si myslím, že v představenstvu je celá řada vhodných kandidátů. A myslím si, že... Určitě není vyloučeno, protože to je skutečně volba, to se představenstvo se rozhodne. Otázka, jestli já budu kandidovat nebo ne, trošku souvisí s tím, jak daleko se nám podaří ty některé projekty dotáhnout. Myslím si, že by bylo asi nevhodné, abych odešel od rozdělané práce, kterou se nepodaří dokončit. Já jsem si myslel, že do dvou let to bude všechno hotové. Teďka začíná mít úplně obavu, že se to možná nepodaří, ale, ale zatím, zatím jsme to neřešili, zatím, zatím jsem o tom příliš neuvažoval.
0: V minulosti se například mluvilo i o současné místo předsedkyni Monice Novotné. Dokážete si ji třeba představit?
1: Jednoznačně Monika je určitě jedna, jedna z členek představenstva, která se může ujmout role předsedy advokátní komory. V současné době ona se věnuje především hospodářské činnosti na komoře, takže k té činnosti má velice blízko a velice aktivně se účastní činnosti.
0: Tolik předseda České advokátní komory Robert Němec. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pěkný den.